0: Hello， 大家好，欢迎回到《二十一世纪小猎犬游记》Podcast。我们今天这一集的主题是人的大脑都用来干什么了？记得小学的时候啊，老师每天都要检查有没有带手帕、带卫生纸。我呢，却常常忘了这儿，又忘了那，常常呢、啊，要跟同学呢借半张卫生纸，折一折呢，来应付检查。老师骂人呢，常用的一句话就是“长那么大个头，脑袋都用来干什么了？”然后呢，再补充一下，可能就是说都用来装水了嘛。别忘了，在那个时代啊，自来水的供应并不稳定，尤其呢是在这个夏天的台风季节啊。如果真的脑袋能够用来装水啊，大头啊，多少还是有点用处的。从人类脑袋进化的角度呢，问题就稍微不一样了。首先呢、啊，我们晓得人类大脑的容量目前平均呢，大概是 1,300 1,400 cc 左右。这个呢，要比过去200万年到50万年间呢，人类祖先脑袋呢，大了一倍都还不止。显然呢、啊，脑袋变大是人类演化过程中非常重要的一个现象。如果说都是用来装水的，恐怕没有说服力，对不对？啊、呃，如果再碰到我的小学老师啊，他的问题可能还是一样啊，就在这段期间，人的脑袋、大脑袋都用来干什么了？我们不知道早期的人类脑袋整天都在想什么，记忆了什么。可是呢，从族群的观点呢、啊，就有比较多一点线索了，因为呢，随着整个族群的脑袋变大，那个时候人类的行为呢，又有些什么新的花样是更早之前没有的呢？或者说是其他生物没有的呢？合理的说法就是，那些古代人类的新的行为、新的现象呢，是要大的脑袋才能够处理的，才能够做得到的。那说不定呢，就是因为那些需求的关系啊，才使得人类的脑袋变大。因为呢，大脑袋的人呢，有了一些生存上的优势。考古学家、啊、挖掘这个石器时代的工具啊，最早期的记录大概有两百多万年了，也就是说，那个那个时候人类就已经开始使用工具了。然后呢，然后当然是变得复杂了。这些工具的用途呢，也开始多样化了。譬如说什么呢？我们从这个比较早期就只是石头敲一敲，有一个尖锐的边呢，用来切肉啊，用来剥皮呢的这个厨房的工具呢，很快呢就发展出来了可以攻击的武器。譬如说斧头，重重的斧头，矛尖尖的矛，一旦配合上木头啊这些杆子呢。这些家伙呢，就可以用来攻击近距离的这个对手猎物啊，可以用来打猎啦、啊、射鱼啊，所以一下子呢，经常可以有肉吃了。因为本来呢不容易抓到，还有很高的风险，现在呢有了工具以后呢，就占了很大的优势了。还有呢，绳子啊、袋子啊，我们现在有 GUCCI 啊这些名牌呢，在在很早以前就有的这些工具呢。早期的这些名牌呢，也都是在这段时间陆陆续续发明出来的。那基本上啊，只要有一个好脑袋来解决问题啊，就会有一大堆的想法，发明各式各样的工具。那狩猎和采集的这种生活方式呢的的的效率会大幅提升，安全度大幅提升，改善生活以外呢，生存下去的机会呢，当然是大幅提高了哈。那这个随着使用工具的需求啊，可能就是脑袋变大的原因之一。也就是说，只有脑袋有聪明、大脑袋的人呢，才有本事做到这些。那也就是说什么呢？就是天择呢，让那些脑袋大的聪明人发明了各种工具。而你如果还是笨笨的，还是脑袋不够大，没有办法处理这么多东西的话呢？迟早要被淘汰，事实上是已经被淘汰了。那另外一方面呢、啊，很显然的语言的能力啊，也是在这一段时间发展出来的。也就是说，在这个之前呢，我们认为人大概是，哎，没有语言的能力的。那这个关键技术就是语言沟通的能力呢，让早期的人类呢彼此开始可以交换想法，可以沟通，可以说服别人呢、哦。那尽管呢、啊，这些是从化学证据上找不到的了哈，可是呢，我猜想啊，这个群居啊，就是大家住在一起，成为同一个生活单位呢，可能是一个重要的转捩点。怎么说呢？因为大家住在一起，彼此有效的沟通呢，就更能够有效的合作啦、防卫啦，甚至发展啊，想到一些本来不做的事。我们不妨把它反过来想哈、啊，我们说老虎啊，老虎都是单独生活的。他们如果有了说话的能力、沟通的能力，他要讲给谁听呢、啊？他沟通干什么？所以呢，这个要群居呢，可能也是一个条件，让人脑袋变大的原因。因为你如果没有办法沟通呢，对生存不利。那回到我们今天的本题啊，就是说大脑袋呢可能是有用的，除了发明工具呢，沟通啊，对，尤其是对群居的人呢，是是这个是是是这个相得益彰。那原始人类啊离开非洲传播、散播到全世界啊，这个也是人类演化上的一个非常重要的里程碑哈、啊。这个并不是世界各地的人。呃，自然的从石头冒出的哈，而是从非洲呢一步一脚印的走到全世界这个的的的这个过程，有太多的这个证据支持了。那他在这这个过程中啊，显然这些在宜居的人面对了很多的挑战，因为呢，他们离开了自己熟悉的家乡，前往什么？前往一个无知的的。这地方哦，那个地方气候可能不太一样哦，地理环境不一样哦，甚至呢，连对手啊，所谓对手就是造成你死亡重要的因素啊，都跟过去的环境不一样了。那面对这个新的世界啊，需要什么？我相信古早人类呢，需要的是聪明才智。呃，那个，那那那你说，那有没有对照组？对照组呢？显然我们用的策略跟恐龙不一样。恐龙靠它凶悍呢、哦，这个杀遍全世界，至少电影里面是这么演的哈、哦。人类呢，显然是靠的聪明才智呢，它能够很快的看清楚问题是什么，并且啊，解决问题。它有了那么工具，有那么多工具，有了沟通的方法，大家的想法可以拼凑起来。这些综合的因素呢，使得他们能够快速的累积知识，使得往外地去啊，变成不是这么这么艰难的事。因为呢，他们已经具备了各种条件来解决问题了。我们不妨想象一下哈，你如果要出国旅行，你要准备什么？在现代啊，要准备疫苗证明，对不对？要准备护照，那个当然在那个时候是不可能的。那最简单的就是行李要打包什么，对不对？目的地的天气如何？是要带夹克还是带几件 T 恤就好了？那古代人呢？没有网络，没有气象报告，他们怎么样到到到其他的地方呢？他们需要的就是解决问题的能力。例如说啊，我们要散步到全世界，很显然的是怎样？很显然的是已经发明了衣服，因为呢，各个地方气候变化蛮大的。很显然的呢，遇到水呢，就要能够能够设计出一些这个会浮的船也好，或者有人力或者风力的船也好，否则呢，否则连河都跨不了。所以呢，很显然呢，要旅行啊，必定能够掌握的各种工具，而这些技能啊，有个好脑袋，大脑袋啊，绝对是关键。那至于人类为什么要离开非洲啊、哦？就是闲的没事干嘛出去冒险哈？我们把它这个问题缩小一点哈、啊，就是不要说 out of Africa 哈、啊，他们为什么要离开自己熟悉的家乡啊？这个好像要蛮大的动机不是吗？那传统的说法哈、啊，就是说，哎呀，这个人这么厉害啊，所以当地的人口增加，哎呀，使得这个资源的竞争什么意思啊？就是山里面本来打得到山枪的，这下打不到了。肉这么好吃呢，就走远一点，越走越远呢，就是这个移动的开始。另外呢，环境变迁呢，也可能使得家乡呢不再适合居住了。我们说台湾连续几年都没有台风，结果雨少了，南部了尤其是南部哈。那我不妨告诉各位，如果我们没有其他水的来源，你认为台湾如还能够再经得起？再五年没有足够的水吗？到时候呢就要想办法了，不是吗？以前人的办法不够多哈、哦，就只能够搬到别的地方，水多的地方。那不只是水了哈，这个收成不好啊，什么这些，通通都是离家的合理原因。是那离开家呢，寻找新的乐园呢的这个这个需求呢，使得。脑力好、头脑大的人呢，有更好的机会。他搬到新的地方去的时候呢，比较能够成功。人类呢，人类只好变得更聪明哈、哦。也就是说，这是个被动的、哦、不是他个人想要变聪明，而是只有那些聪明的人能够解决问题的人才活得下来。那几百万年来啊，这个就是人类成功的方程式哈、哦。它未必适用于其他物种。怎么说，并不是所有的物种呢都要变聪明。这个呢，我们会在其他的 episode 里面来特别的解释哈。那我认为啊，它甚至不见得适合在其他的年代。怎么说呢？怎么说为？怎么说其他的年代变聪明、脑袋变大，不见得是个解放呢？呃，我跟我的想法是这样的哈。那我们向外发展，找到机会，对不对？好像是理所当然。可是呢，这个想法很可能是此一时彼一时。怎么说呢？我们现在的难民潮也好啊，移民热也行啊，都是向外发展。找到了新的机会的呢，都是成功者。那么，假设有那么一天哦，整个地球都饱和了，被人类给饱和了，到时候你还是向外发展？那岂不是马上就增加当地的原有的住民发生冲突的机会吗？也就是说，成功的机会大幅下降。有的时候呢，离家呢还不如在家好，因为呢，离家也没有更多的机会了。那未来的原有的住民啊，可不见得是知识和文化落后的一据，而是什么？而是有在地优势的一群。要和他们竞争成功的机会大幅下降，也就是说，向外迁徙到外面去找机会呢，这个会变成旧思维了哈。要留在家乡呢，努力的改进自己的家园呢、啊。那我们不禁还是要问的，就是在遥远的未来，人类会继续有更大的脑袋吗？为什么会有这个问题啊？也就是延续过去两百万年来人类脑袋变大的趋势会会继续下去吗？那针对这一类的问题，科学家当然就是分成两派啊，至少两派了哈。一派认为会，另外一派呢，当然是要是不会的。那根据人的脑袋会继续增大的这一派呢，这个说法呢是这样的。新的挑战呢、啊，总是在那儿的。那尽管呢，和天真生存的时代呢，大概已经过去了，聪明才智呢，还是有需要吧。我们怎么说呢？就一旦人类的对手是其他的人，那怎么样在人类世界中出人头地才是重点？就是不是天真，而是其他人跟其他人争的时候，这个时候呢，对智力的需求啊，恐怕还要更大了，因为对手是聪明的人。那这个呢，就会是一个推动脑袋继续变大的力量。另外一方面呢，我们刚刚说还有一对一一些这个反过来的说法，认为脑袋不会继续变大。那聪明的人呢，或者说脑袋大的人呢，似乎并没有要多生小孩的意愿哈。哇哦，他们没有要多生小孩啊，他们他们活得很好，可是要自己好，对不对？那也没有存活率比较高的现象，因为是大家都都比较高。那因此呢，就没有天择的力量了。那如果真的是如此呢？你认为人类的脑袋还会继续增大吗？那我们刚刚 p r e s e n t e 了两个说法，有不同的预测。你个人认为哪一个比较有说服力呢？本节目呢是一个以演化学出发，观察现今世界的科普节目。内容呢会引用实际发表的科学文件，并且呢以轻松的方式和听众来分享。如果二十一世纪的现在，小猎犬号再次起航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？欢迎追踪我的 Instagram“ 二十一世纪小猎犬游记”，或者输入。2 1 S T 点 B E A G L E 就是小猎犬的英文。那今天呢，二十一世纪小猎犬游记就走到这儿。谢谢你的收听，我们下集节目再见。